0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们一起来聊一聊美国作家玛格丽特·米歇尔所写的《飘》。喜欢今天的文章，请不要忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。一九三六年六月三十日。有一本书横空出世，打破了当时的所有出版记录。不到半年，这本书的发行量便高达一千万册。这本破纪录的书就是美国女作家玛格丽特·米切尔所写的《飘》。看完这本书，大家对斯嘉丽这个人物角色褒贬不一。有多少人喜欢她？就有多少人讨厌他，有的人认为斯嘉丽性格敢爱敢恨，性格坚韧；但也有人认为斯嘉丽结了那么多次婚，是一个道德败坏的女子。其实，很多人讨厌斯嘉丽的其中一个原因是，在那个保守的时代，斯嘉丽不仅结了很多次婚，还有一个念念不忘的初恋情人。可是，作为现在的我们，重看斯嘉丽这个人物，才发现斯嘉丽的每一段感情，正是我们生活中大多数人的写照。斯嘉丽是塔拉县的第一美人儿，县里的男生们都喜欢这个热情大方的女孩，更想把斯嘉丽娶回家。可是，斯嘉丽不愿意，她认为县里的男孩都太肤浅了。其实。他早已有了喜欢的人，那个人就是艾西里。只是艾西里早已有了未婚妻媚兰，两人很快就会订婚。知道这个消息后，斯嘉丽犹如晴天霹雳。她本以为艾西里对媚兰没有感情，只是因为家族的关系才订婚。当看到艾西里提到订婚的时候，脸上那雀跃的表情。斯嘉丽终于明白，艾希里是喜欢梅兰的。这个认知让他十分生气。年少的他认为，梅兰没有自己长得好看，也没有自己那么讨人喜欢。为什么艾希里选择他而不选择自己呢？冲动之下，斯嘉丽决定主动向艾希里告白，但没想到艾希里拒绝了他。对艾希里来说，斯嘉丽的爱情只是一种占有欲，而他也很清楚，自己并不喜欢斯嘉丽，他不愿意和她在一起，即使斯嘉丽是整个塔拉县最漂亮的女孩。被拒绝的斯嘉丽还是忍不住告白失败的羞耻，狼狈的跑掉了。谢小禅曾说过。初恋的味道是青橘的味道，淡淡的、涩涩的，可是却是终身难忘的。如同斯嘉丽对艾希里，年少时的求而不得，往后余生却越发的惦记。我们也是如此，年少时，我们总会喜欢那个球场上的身影，或者是穿着白衬衫的男孩。直到中年。我们会悄悄地把那场青涩的恋情放进心底。难道我们不知道，年少时的那份爱恋，并不一定是爱情吗？其实，我们都明白，但我们怀念的，并不仅仅是因为爱情，而是自己那段青涩却又美好的时光，和那份曾经炙热又真挚的感情。直到斯嘉丽经历了战乱，经历了塔拉庄园的重建，当他再次和艾希里相遇的时候，他才发现艾希里并没有想象中的那么好。斯嘉丽看到经历了战争后的艾希里一蹶不振，只想着逃避生活的困难时，他第一次意识到艾希里并不是他心中想要的样子。直到梅兰的死。斯嘉丽才明白，自己喜欢的从来不是艾希里，他喜欢的是艾希里对自己的不喜欢。艾希里从来不像塔拉县的男孩那样处处奉承迎合斯嘉丽，也正是因为这份特别，才让斯嘉丽对艾希里起了征服欲，想要得到艾希里的好感。网上曾有这么一段话。初恋的人大多不懂爱，所以初恋失败的多，成功的少。斯嘉丽的困惑和我们何其相像。曾经我们无忧无虑，愿意为了爱情可以付出所有。可要知道，婚姻不仅仅只有爱情，还需要柴米油盐。脱离了现实的婚姻，如同空中楼阁。一碰就碎，而曾经的爱恋也会因为现实被打磨成饭黏子和蚊子血。一场战争破坏了平静的日子。当斯嘉丽回到家的时候，迎接他的并不是舒服的环境、可口的饭菜，反而是断壁残垣、一地废墟。他的家。早就因为战争被大火烧的只剩下一个空壳，家里的财产也早就被抢劫一空。为了养活家人，食指不沾阳春水的死家里开始和佣人们一起种地，直到要交税金的消息传过来，高额的税金一下子把死家里打到了谷底。为了筹钱，死家里想尽办法。甚至和自己的妹夫弗兰克结婚，只为了交税金。自然，为了金钱，在那么短的时间里，斯嘉丽不了解弗兰克，而弗兰克也沉浸在斯嘉丽的美色中，根本不会想到结婚后的生活。结婚后不久，斯嘉丽和弗兰克就因为各种各样的琐事争吵起来了。斯嘉丽本以为可以和弗兰克一起经营锯木厂，但弗兰克性格优柔寡断，想买锯木厂，却一直因为各种原因不愿接受。斯嘉丽不喜欢弗兰克的懦弱，她决定自己把锯木厂买下来，自己去做生意。斯嘉丽这个大胆的决定引来了弗兰克的不满，毕竟在当时的社会。只有男子出门做生意，女子只需要负责家里的事情。经历过贫穷的斯嘉丽，自然知道金钱的重要性，所以她不理会外界的流言蜚语，只一心一意的经营着自己的锯木厂。可弗兰克不能不在乎，每当他出去，总会遭到别人的嘲笑。再加上斯嘉丽把锯木厂经营得十分顺利，许多人也在背后嘲笑弗兰克是小白脸儿。不仅如此，为了节省成本，斯嘉丽还请囚犯去锯木厂干活，甚至还不顾名声和男人打交道做生意。对于斯嘉丽来说，这没什么大不了，她穷怕了。只要能挣钱，他根本不在乎别人的看法。但弗兰克不可以，他从小生活在这座城市里，他不想丢面子。因为斯嘉丽的大胆，弗兰克非常生气，总想让斯嘉丽把锯木厂转让，但他又拿斯嘉丽没办法。两人思维不同，想法不同。每次都会因为生意上的事情又吵又闹。曾听过这么一句话：“婚姻的悲剧大多毁于三观不合。重看斯嘉丽和弗兰克的这段婚姻，他们的成婚始于金钱的算计，但却因为三观不合而结束。同样，在生活中。因为三观不合而结束的婚姻也是数不胜数。恋爱的时候，我们眼中只有对方的优点，但是在婚后，许多的矛盾就暴露出来了。若是生活习惯不一样，自然容易克服；但是若是三观不同，对彼此都是一种折磨。有的人花钱比较节俭，讲求性价比。买衣服基本不超过一百块，但也有的人花钱大手大脚，没有理财的习惯。有的人喜欢买买买，但也有人喜欢存存存。三观不一致，自然争吵不休，引发情感危机，而三观不合的婚姻也注定以分开收场。弗兰克去世不久。瑞德向斯嘉丽求婚了，斯嘉丽很惊讶，毕竟瑞德在他的心里是一个让他又爱又恨的男人。他看穿了斯嘉丽在别人面前伪装的虚荣和虚伪，他毫不留情的指责斯嘉丽爱慕虚荣，却心甘情愿的一次次的帮助斯嘉丽。其实斯嘉丽不知道的是。在他和瑞德第一次见面的时候，瑞德就已经喜欢他了。他看到了斯嘉丽被艾希里告白的狼狈，也看出了斯嘉丽柔弱外表下的勇敢和坚韧。战争爆发的时候，瑞德不顾危险，一次又一次的穿过战争防线，只为了多看看斯嘉丽的情况。遇到危险的时候，斯嘉丽求助瑞德。瑞德冒死偷来一匹马，护送斯嘉丽逃出被战火围困的亚特兰大。斯嘉丽想经营锯木厂，在所有人都反对的情况下，只有瑞德支持他，并把钱借给他。对瑞德来说，斯嘉丽和他就是同一类人，他不喜欢别的千金小姐的娇柔造作。只喜欢斯嘉丽的大胆任性。结婚后，瑞德把他能提供的最好的物质生活给了斯嘉丽，斯嘉丽也因为瑞德再次过上了衣食无忧的富裕日子。但斯嘉丽并没有因为得到了想要的衣食无忧，就在婚后放弃自己。斯嘉丽明白，若是只靠男人。那么，当男人离去了，富裕也将离开。若是靠自己，不管对方是走是留，自己依然能有尊严的活着。瑞德一如既往的忙碌，他不仅要忙政治上的事情，也要忙生意上的事情。此家里也是如此，他不仅要管理锯木厂，也要管理其他的生意。他的生意越做越大，在城里也是出了名的有钱人。曾听过这么一句话：婚姻里好的夫妻关系彼此成就，坏的夫妻关系彼此消耗。瑞德和斯嘉丽两人大胆叛逆的行为，在当时的社会背景下可以说是格格不入的。瑞德不介意斯嘉丽去做生意。同样的，斯嘉丽也支持瑞德去做自己喜欢的事情。他们彼此扶持，却又彼此独立。因为两人的结合，他们的感情在朝夕相伴中越来越深，而他们的事业也在彼此的扶持下得到了更好的发展。其实，斯嘉丽和瑞德的婚姻，正是应了那句：“真正长久的婚姻。”大都是势均力敌。有很多人总有一种错觉，结婚了就安定下来了，也不用再去努力。还有的人，结婚后总会被孩子或者家务打乱了努力的节奏，于是放弃努力，还安慰自己，实在没有时间去努力。但是要知道，婚姻中如果一方努力上进，另一方停滞不前，两人的差距越来越大，最终也离分开不远。若是两人有着共同的目标，一起为生活努力奋斗，这样的婚姻才是美满幸福的婚姻。高尔基曾说：“婚姻是两个人精神的结合，目的就是要共同克服人世的一切艰难困苦。”斯嘉丽这短短的前半生中，经历了不一样的爱情模式，也收获了许多感悟。在艾希里身上，他尝到了初恋的青涩，但发现初恋终究抵不过现实的残酷。在弗兰克身上，他因为金钱算计了婚姻，但发现三观不合的婚姻注定难以维系。在瑞德身上，他什么也不求，可是最终却得到了瑞德的帮助和扶持，两人相依相伴，得到幸福的婚姻。芸芸众生，每个人都有不一样的爱情观和婚姻观，对爱人和婚姻的选择，每个人都有心中的答案。愿你我在婚姻中能有共同成长的爱人，互相尊重。